Hồ sơ mật dinh độc lập của Nguyễn Tiến Hưng và Jerome L. Schechter Lời mở đầu Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng của Nguyễn Du Ngày 25 tháng 3, 1954 Chính phủ Pháp cử Tổng tham mưu trưởng quân đội Tướng Paul Ely đi Washington Để cầu cứu Hoa Kỳ can thiệp bằng không lực vào chiến trường Đông Dương đồng thời gấp rút tiếp viện đoàn quân viễn chinh Pháp với phương tiện để đương đầu với lực lượng của Việt Minh được Trung Cộng yểm trợ đang thao túng tiền đồn Điện Biên Phủ Tổng thống Eisenhower từ chối Điện Biên Phủ thất thủ và chiến tranh Đông Dương thứ nhất đã chấm dứt Đúng 21 năm sau cũng cùng ngày đó 25 tháng 3 1975, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa gửi một mật thư do chính tác giả soạn thảo tới Tòa Bạch Cung để yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp với pháo đài bay B-52 cũng như gấp rút gửi quân viện giúp ngăn chặn những đoàn quân Bắc Việt đang cùng với xe tăng T-54 của Nga Xô tràn qua sông Thạch Hãn. Tổng thống Ford đàm ngơ, Đà Nẵng thất thủ và chiến tranh Đông Dương thứ hai đã chấm dứt. Trong hai cuộc chiến đã có nhiều điểm giống nhau, nhiều điểm tương tự, nhưng điểm trùng hợp quan trọng nhất đã là vai trò chủ yếu của Hoa Kỳ tại chiến trường Việt Nam. Người Pháp đã không thể chiến đấu tại Đông Dương trong những năm 1950-1954 nếu không có Hoa Kỳ yểm trợ tới 75% ngân sách chiến tranh của họ. Nước Việt Nam Cộng Hòa đã không thể thành lập và kéo dài được trên 20 năm nếu Hoa Kỳ không giúp Thủ tướng Ngô Đình Đình Diệm ổn định tình hình miền Nam sau khi quân đội Pháp đã rút để thành lập đệ nhất Cộng Hòa, rồi sau đó yểm trợ những chính phủ kế tiếp của đệ nhị Cộng Hòa. Thế nhưng, cũng vì vậy, mà miền Nam đã phải hầu như hoàn toàn lệ thuộc vào Hoa Kỳ Cả về kinh tế lẫn quân sự Sở dĩ có sự lệ thuộc đó Một phần lớn cũng là do tính chất của cuộc chiến Bắc Việt được Trung Cộng và Nga Xô tối đa yểm trợ Đặc biệt là vai trò của Nga Xô trong những năm cuối cùng Sự yểm trợ đó còn kéo dài tới ngày nay Và Việt Nam đã lọt hẳn vào quỹ đạo của Xô Viết sau 20 năm chiến tranh, với một số tổn thất là một triệu rưỡi người, tức là 8% dân số, trong đó có một nửa triệu tử thương, nước Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ, đồng ruộng bỏ trống, xóm làng tan hoang, người ra đi đầy nước mắt, kẻ ở lại tù đầy, tan tóc, quốc gia hương vong, thất phu hữu trách, nhân dân miền Nam, đã phải trả một giá quá đắt cho những sự yếu kém, tham nhũng và lầm lỗi của một số các nhà lãnh đạo cũng như những chia rẽ, hiềm khích và thiếu cố gắng của chính họ Tất cả những trách nhiệm đó và những vấn đề nội bộ của Việt Nam chắc chắn sẽ được lịch sử phê phán minh bạch và đúng mức mà không ai có thể trốn thoát trách nhiệm của mình Nhưng còn những yếu tố ngoại lai vì một tình cờ lịch sử, 
Kẻ viết cuốn sách này đã được chứng kiến những gì xảy ra ở đằng sau hậu trường ban giao Việt Mỹ trong những năm cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, trên cương vị một người làm việc tại dinh độc lập bên trong nội các và đã tham dự những cuộc họp tối cao Việt-Mỹ. Tập hồ sơ mật mà Tổng thống Thiệu đã giữ kín trong phòng riêng của ông tại lầu 3 dinh độc lập, sau cùng đã được trao cho tác giả hai tháng trước khi mất nước. Với con mắt một chuyên viên đã quen thuộc với tinh thần dân chủ và cởi mở của Hoa Kỳ. Chúng tôi đã hết sức bỡ ngỡ khi đọc toàn bộ những tài liệu trong hồ sơ này. Chúng tôi đã rất tiếc là không được biết nó sớm hơn để hy vọng có thể khai thác một cách hữu hiệu trong nỗ lực cầu viện. Hồ sơ đó, nếu không được cứu vớt thì đã bị tan biến theo mây khói và một số chứng cứ lịch sử quan trọng sẽ không bao giờ được tiết lộ. Hồ sơ cho ta những dữ kiện chính yếu để hiểu biết chính sách của Hoa Kỳ đối với chúng ta trong suốt 5 năm cho tới buổi hoàng hôn của nền Cộng Hòa. Dựa vào những dữ kiện đó, cùng với những kinh nghiệm bản thân, chúng tôi đã bỏ ra 10 năm trời để nghiên cứu, và sau đó cùng với Gerald Sector đào sâu vấn đề, cũng như để có thể phỏng vấn tất cả các nhân vật liên hệ cả Việt lẫn Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Thiệu, Tổng thống Phô, Tiến sĩ Kissinger, các Tổng trưởng Quốc phòng Laird, Richardson, Schlesinger, Ngoại trưởng hai, các viên chức cao cấp của CIA và hoàn thành cuốn sách. Tổng thống Nixon đã từ chối cuộc phỏng vấn vì lý do sức khỏe. Để kỷ niệm đúng một giáp là 12 năm phải xa lìa quê hương, chúng tôi xin trình bày cùng độc giả kết quả của công cuộc nghiên cứu đó và xin cùng đồng bào soi sáng cho công luận thế giới một số sự thật mà từ trước tới nay đã bị che giấu. Đối với cá nhân chúng tôi, hồ sơ mật dinh độc lập được soạn thảo với một giới hạn rất rõ rệt. Nó chỉ hướng về mối tương quan Mỹ-Việt ở thượng cấp, dưới thời đại của Tổng thống Nixon và Ford về phía Mỹ và Tổng thống Thiệu về phía Việt Nam. Và như vậy, nó không có tham vọng đề cập một cách sâu rộng tới các vấn đề chính trị nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa. Một địa hạt mà tác giả không có khả năng để phân tích và bình luận. Trong những năm tranh đấu giữa các môi trường đại học, cả ở Việt Nam lẫn Hoa Kỳ, cũng như trong những năm liên lạc với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa bằng thư tính, rồi tới những năm làm phụ tá kinh tế tại Phủ Tổng thống và Tổng trưởng Kế hoạch, chúng tôi đã hoàn toàn giữ vai trò của một chuyên viên kinh tế và một phần nào chuyên viên về Hoa Kỳ để đóng góp một viên gạch cho công cuộc xây dựng đất nước, yểm trợ cho những chiến sĩ cầm súng tại chiến trường. Viết cuốn sách này, chúng tôi có hai mục đích rõ rệt. Đó là làm cho dân chúng Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về cuộc chiến Việt Nam và nhận thức được một lý do quan trọng trong những lý do đưa tới sự sụp đổ của miền Nam. Bởi vậy, cuốn The Palace Fall đã được xuất bản hồi tháng 11 1986 Hy vọng rằng danh dự của Việt Nam Cộng Hòa đặc biệt là của những chiến sĩ đã hy sinh tranh đấu sẽ được vãn hồi một phần nào trước con mắt khắc khe của công luận quốc tế Hiểu rõ những oan ức của Việt Nam Cộng Hòa cũng sẽ làm cho nhân dân Hoa Kỳ 
bớt đặt vấn đề với chúng ta là đã di cư sang đây để ăn nhờ ở đậu. Nếu được khai thác đúng mức, nó sẽ còn có thể gây được thiện cảm giúp chúng ta tranh đấu cho những đồng bào còn bị tù đầy gian khổ và yểm trợ cho vấn đề đoàn tụ gia đình của thân nhân chúng ta. Mục đích thứ hai của chúng tôi là đóng góp vào việc soi sáng một phần nào cho lịch sử về cuộc ban giao Việt-Mỹ. Lịch sử đó không thể chỉ để cho các tác giả Hoa Kỳ hoặc ngoại quốc viết, hoặc cho Cộng sản viết. Một ích lợi cụ thể ngay trước mắt là nó sẽ giúp cho các em học sinh, sinh viên Việt Nam có tài liệu nghiên cứu và nhìn vấn đề Việt Nam một cách rõ ràng hơn. Cho tới nay, các em chỉ có thể vào Thư viện Hoa Kỳ đọc sách về Việt Nam do các tác giả Hoa Kỳ và ngoại quốc viết. Các em lại còn có thể bị sai lầm khi xem những phim tài liệu về Việt Nam như chương trình 10.000 ngày hay chương trình 13 phim Việt Nam lịch sử bằng TV hay phim Platoon. Một số phim tài liệu đã do các hãng ngoại quốc thực hiện với tài liệu do Cộng sản cung cấp. Hy vọng rằng cuốn sách này chỉ là một bước đầu cho những công trình nghiên cứu khác của các bạn bè đồng hương xa gần để chúng ta cùng nhau đóng góp cho lịch sử và cùng nhau thu lượm những bài học đã được viết bằng máu và nước mắt cho các thế hệ mai sau. Ho Thịnh Đốn, Xuân Đinh Mão Tâm sự người xưa Thư Trịnh Tử Gia viết cho Triệu Tuyên Tử Trích trong tả truyện 600 năm trước Tây Lịch Nay Đại Quốc phán bảo Các ngươi đã không xứng ý ta Nhưng Tiểu Quốc đã hiến dâng mọi sự cho Đại Quốc Chẳng còn gì hơn mà Tiểu Quốc có thể làm Người xưa có nói Khi phục vụ một Đại Quốc Tiểu Quốc có thể được coi như một con người hoặc như một con nai. Nếu đại quốc lấy nhân đức đối xử, thì tiểu quốc được nhờ. Mà nếu trái lại, thì tiểu quốc đành phải chấp nhận số phận của con nai kia bị săn đuổi. Còn sự nguy hiểm nào nữa mà tiểu quốc chưa chấp nhận, và số phận chờ đợi, nào đâu có do tiểu quốc lựa chọn. Dẫn nhập Tòa Bạch Cung, Hoa Thịnh Đốn Ngày 16 tháng 10, 1972, thân gửi Tổng thống Thiệu, tôi đã yêu cầu tiến sĩ Henry Kissinger chuyển đến ngài lá thư riêng này liên quan đến những cuộc đàm phán hiện thời với Bắc Việt, dường như đang tới giai đoạn chót. Như ngài đã biết, trong suốt 4 năm của chính quyền tôi, Hoa Kỳ đã quyết tâm đứng sau chính phủ ngài và nhân dân Việt Nam trong sự ủng hộ mà chúng tôi dành cho cuộc đấu tranh dũng cảm của họ chống lại xâm lăng và bảo vệ quyền tự quyết về tương lai chính trị của họ Riêng đối với tôi thì điều khoản quan trọng nhất của hiệp định này ngoài những khía cạnh quân sự của nó là chính phủ ngài cùng các lực lượng quân sự và định chế chính trị của Việt Nam Cộng Hòa sẽ còn nguyên vẹn sau khi cuộc đình chiến được thi hành Trong thời kỳ tiếp theo sau đình chiến Ngài có thể hoàn toàn yên tâm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho chính phủ Ngài một sự yểm trợ đầy đủ nhất, kể cả viện trợ kinh tế và bất cứ viện trợ quân sự nào phù hợp với những điều khoản ngân chiến của hiệp định này. Kính thư Richard Nixon 
ngày 14 tháng 11, 1972. Nhưng điều quan trọng hơn những gì chúng tôi viết trong hiệp định về vấn đề đó là những gì chúng tôi sẽ hành động trong trường hợp kẻ thù tái diễn xâm lược. Tôi tuyệt đối cam đoan với ngài rằng nếu Hà Nội không tuân theo những điều kiện của hiệp định này thì tôi cương quyết sẽ có hành động trả đũa mau lẹ và ác liệt. Kính thư Richard Nixon Ngày 5 tháng Giêng 1973 Vào lúc chúng tôi bước vào các cuộc đàm phán sắp tới, tôi hy vọng rằng hai quốc gia chúng ta sẽ biểu lộ một mặt trận thống nhất. Nếu Ngài quyết định, và tôi tin tưởng rằng Ngài sẽ quyết định đi với chúng tôi, thì tôi xin cam kết với Ngài là sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam Cộng Hòa trong thời kỳ sau hòa giải và chúng tôi sẽ phản ứng với toàn sức mạnh nếu bắt việc vi phạm cuộc hòa giải đó. Kính thư Richard Nixon Ngày 17 tháng 1, 1973 Nơi đây, tôi xin nhắc lại những gì tôi đã nói với Ngài trong những lá thư trước của tôi. Nền tự do và độc lập của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn là một mục tiêu tối cao của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Tôi đã cống hiến đời tôi cho mục tiêu này trong suốt sự nghiệp chính trị, và trong bốn năm qua tôi đã liều mình gánh chịu nhiều hậu quả quốc nội và quốc tế để theo đuổi nó. Chính là để biện minh cho những mục tiêu hổ tương của chúng ta mà tôi đã cương quyết theo đuổi đường lối hiện nay của tôi. Tôi xin một lần nữa tuyên bố những lời cam kết ấy trong lá thư này. Thứ nhất, chúng tôi chỉ thừa nhận chính phủ của Ngài là chính phủ hợp pháp duy nhất tại Việt Nam. Thứ hai, chúng tôi không thừa nhận quyền ở lại của quân đội ngoại quốc trên phần đất miền Nam Việt Nam. Thứ ba, Hoa Kỳ sẽ phản ứng mãnh liệt đối với những vi phạm hiệp định. Kính thư Richard Nixon Cuốn sách này là một công trình biên khảo về liên hệ giữa những viên chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ và Nam Việt Nam trong khoảng 8 năm cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi lẽ, hai tổng thống Nixon và Thiệu đã gặp nhau chỉ có 3 lần trong thời kỳ đó. Ford và Thiệu không hề gặp nhau sau khi Ford nhậm chức tổng thống, cho nên những cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất đã chỉ tiến hành qua vị đại sứ Mỹ tại Sài Gòn hoặc qua những cộng sự viên tại mỗi thủ đô nhất là những cuộc thăm viếng của phụ tá tổng thống đặc trách an ninh quốc gia Henry Kissinger và người phụ tá của ông là Alexander Hyde nhưng liên hệ Việt-Mỹ không hẳn chỉ có thế Đây là lần đầu tiên chúng tôi muốn đưa ra ánh sáng sự kiện là còn có một đẳng cấp tiếp xúc hết sức quan trọng nữa, đó là sự trao đổi thư tính riêng giữa hai quốc gia. Theo đó, Hoa Kỳ chính thức công nhận những cam kết đối với Việt Nam Cộng Hòa. Một vài trích dẫn trên đây của Richard Nixon gửi cho Nguyễn Văn Thiệu đã nằm trong 27 lá thư và thông điệp Nixon viết trong khoảng thời gian 3 năm liên tiếp. Mặc dầu chúng đề cập đến nhiều việc và nhiều vấn đề, nhưng hầu như mọi lá thư đều nhắc lại cái chủ đề là Hoa Kỳ cam kết sẽ quyết tâm yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa cả kinh tế, quân sự lẫn chính trị. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ 
lên kế vị chức vụ tổng thống sau khi Nixon từ chức ngày 9 tháng 8, 1974. Chính Gerald Ford đã viết ngay cho Thiệu khẳng định rằng những cam kết hiện hữu mà dân tộc chúng tôi đã hứa hẹn với quý quốc trong quá khứ nó vẫn còn hiệu lực và sẽ hoàn toàn được tôn trọng trong nhiệm kỳ của tôi. Sau đó, Ford đã viết thêm nhiều bức thư nữa, trong đó ông ta tái xác định yểm trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng Hòa. Dựa vào những lời cam kết ấy, ngày 20 tháng 3, 1975, sau khi quân Bắc Việt đã tràn qua sông Thạch Hãn, Tổng thống Thiệu viết một lá thư cầu cứu xin Hoa Kỳ tôn trọng những cam kết và gấp rút yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa. Lá thư đó do tiến sĩ Hưng Thảo và gửi cho Tổng thống Ford qua Tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, đề ngày 25 tháng 3, 1975, chỉ một tháng trước ngày Sài Gòn thất thủ, bức thư nội dung như sau. Thân gửi Tổng thống Xin cảm ơn Ngài về bức thư đề ngày 22 tháng 3, 1975 của Ngài. Trong lúc tôi viết bức thư này cho Ngài, thì tình hình quân sự tại Nam Việt đang hết sức khẩn trương và cứ mỗi giờ qua lại càng trầm trọng hơn. Sự bất quân bình trong cán cân lực lượng của hai bên đã ngã về phía quân Bắc Việt, cũng như những lợi điểm chiến lược mà chúng thu thập được trong hai năm qua đã đưa tới tình trạng khủng hoảng hiện nay, nhất là tại vùng 1 và 2 chiến thuật. Như Ngài hẳn đã biết, những áp lực nặng nề đang đè xuống tất cả phần còn lại của lãnh thổ quốc gia chúng tôi, và chính Sài Gòn cũng đang bị đe dọa. Bởi vậy, nếu không có được những biện pháp mạnh và mau chóng về phía Ngài nhằm tái lập sự quân bình lực lượng, thì chúng tôi khó mà ngăn chặn được sự tiến quân của các lực lượng cộng sản để giữ vững phòng tuyến, hầu đẩy lui được lực lượng xâm lăng. Ý đồ của Hà Nội là dùng Hiệp định Paris để đánh chiếm miền Nam bằng quân sự, thì chúng tôi đã biết rõ ngay từ lúc còn đang thương thảo Hiệp định này. Chắc Ngài còn nhớ chúng tôi đã ký Hiệp định ấy, chẳng phải vì chúng tôi đã ngây thơ, tin ở thiện chí của kẻ thù, mà chỉ vì chúng tôi đã tin tưởng vào lời cam kết long trọng của Hoa Kỳ là sẽ bảo vệ hòa bình tại Việt Nam. Theo những lời cam kết vững chắc lúc ấy, chúng tôi đã được hứa hẹn rằng Hoa Kỳ sẽ trả đũa nhanh chóng và mãnh liệt khi có bất cứ vụ vi phạm hiệp định nào của kẻ thù. Chúng tôi đã coi những lời cam kết đó là bảo đảm quan trọng nhất cho hiệp định đình chiến. Chúng tôi tin lời cam kết đó là tối quan trọng cho sự sống còn của chúng tôi. Thưa Tổng thống, trong giờ phút hết sức khẩn trương này, lúc mà sinh mệnh của miền Nam tự do đang lâm nguy và hòa bình đang bị đe dọa nghiêm trọng, tôi xin long trọng yêu cầu Ngài thi hành hai biện pháp cần thiết sau đây. Ra lệnh cho phi cơ B-52 dội bom trong một thời gian ngắn, nhưng thật mãnh liệt xuống những nơi tập trung quân và căn cứ hậu cần của địch tại Nam Việt Nam và cung ứng khẩn cấp cho chúng tôi những phương tiện cần thiết để ngăn chặn và đẩy lui cuộc tấn công Chỉ có hai hành động này mới có thể chận đứng được kẻ thù khỏi xé nát những mảnh giấy còn lại của Hiệp định Paris 
thưa Tổng thống. Một lần nữa, tôi muốn kêu gọi đến Ngài, đến uy tín của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ, và nhất là khiếu nại tới lương tri của nhân dân Hoa Kỳ. Tôi lấy làm phấn khởi khi thấy vào lúc mới nhiệm chức Tổng thống, chính Ngài đã mau chóng xác định lại những bảo đảm và tiếp tục chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, cũng như minh định hiệu lực của những cam kết hiện hữu. Tôi tri ân Ngài về việc Ngài đã nói rằng sẽ quyết tâm tôn trọng hoàn toàn những cam kết đó trong nhiệm kỳ của Ngài. Như Ngài đã nhận định thật đúng, những bảo đảm đầy đặc biệt thích hợp với trường hợp Việt Nam Cộng Hòa. Biết bao thế hệ dân chúng Nam Việt Nam sau này được sống trong tự do, không bị bắt việc thống trị, sẽ mang ơn về những hành động mau lẹ của Ngài và về lòng kiên trì của dân tộc Hoa Kỳ vĩ đại. Kính thư Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ford nhận được thư của ông Thiệu cùng với thư cầu cứu của Chủ tịch Thượng và Hạ viện Việt Nam Cộng Hòa nhưng hoàn toàn im lặng không có hội âm mà cũng không cho quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ hay ông lên máy bay đi Palm Springs chơi golf và hai tuần sau Đà Nẵng thất thủ Chương 1 Khúc quanh lịch sử Buổi sáng Sài Gòn hôm ấy nắng chói chang và nóng bức không khí nặng nề mùi của khói xe hơi pha trộn với mùi mía ủng và những thoáng hương nhài nguyễn tiến hưng trong bộ đồ màu lam thẳm mà anh ưa nhất ra khỏi căn nhà của bà mẹ anh tại đường phan đình phùng nơi anh đã cư ngụ từ ngày ở mỹ về và bước vào chiếc công xa peugeot màu đen hôm ấy là ngày 15 tháng 9 1971 Lần đầu tiên anh được mời đến hội kiến với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tại Dinh Độc Lập. Lúc xe lướt ngang qua những hàng cây me dọc đại lộ thống nhất, anh sực nhớ hồi còn là một sinh viên. Anh đã thường phải ngừng lại, đợi trên chiếc xe Mobilet, trong khi cảnh sát lấy những trục kẽm gai chắn đường để cho các viên chức cao cấp ra vô dinh. Hôm ấy, anh khỏi cần đợi. Bây giờ anh đã là một giáo sư kinh tế học tại Hoa Kỳ và từ hai năm qua anh đã từng viết thư cho ông Thiệu để tham luận về tình hình chiến tranh cũng như đề nghị những biện pháp mới để phục hồi nền kinh tế Việt Nam. Khi thấy chiếc công xa, lính phòng vệ trong dinh, thân hình vạm vỡ, cao lớn, trong những bộ quân phục trắng với dây biểu trương vàng, găng tay trắng và mũ bê rê đen, từ từ mở cánh cổng sắt đồ sộ phía trước dinh. Cổng này là di tích của thời Pháp thuộc. Khi ấy, phủ tổng thống là nơi cư ngụ của viên toàn quyền Đông Dương người Pháp. Dinh độc lập đã được xây lại sau lần bị tàn phá nặng nề trong vụ ném bom đảo chánh chống lại tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1962. Sau đó, tổng thống Diệm dọn sang dinh Gia Long ở cho tới cuộc đảo chánh tháng 11 năm 1963. Chính Tổng thống Thiệu hồi ấy còn là một đại tá chỉ huy sư đoàn 5 bộ binh đã dẫn đầu cuộc tấn công đó. Những khẩu E-16 trên vai lính phòng vệ bóng loáng trong ánh nắng nung nấu in hàng trên những trạm canh. Có hình mái chùa dọc theo hàng dậu sắt bao quanh dinh. 
hai chiếc phi cơ trực thăng nằm yên trên vườn cỏ. Thấy xe tới, đội phòng vệ thoát đứng vào thế nghiêm và bồng súng chào hưng, như thể chào một vị đại sứ hay tổng trưởng nội các. Viên giám đốc nghi lễ mang kính trắng trong bộ tay phục màu đen, đón chào anh và đưa anh lên hàng cầu thang uống công trải thảm dày, dẫn tới những cánh cửa khổng lồ bằng kính của phòng tiếp khách ở lầu 2. Lúc hai người bước vào bên trong, khí lạnh của máy điều hòa không khí làm tăng vẻ yên tĩnh, bao trùm các bộ bàn ghế cổ kính sang trọng. Phòng khách được trang hoàng với những bộ ghế muôn chạm trổ, những bàn sơn mài và những bộ tủ. Những bức bình phong khảm xà cừ của Trung Hoa tạo thành một bối cảnh cho cặp ngà voi được chưng trên hai giá cũng bằng gỗ mung. Dọc một hành lang có bày những bình pha lê cắm đầy hoa clayon vàng đỏ. Đó là lối đưa tới phòng làm việc của Tổng thống Thiệu. Trong bầu không khí đầy nghi thức đó, Hưng bỗng cảm thấy e ngại. Ở vào tuổi 35, người nhanh nhẹn, nồng nhiệt, đôi mắt nâu sáng ngời khi nói chuyện. Anh có một vẻ hăng say và thành khẩn trẻ trung. Thế nhưng, khi sắp giáp mặt ông Thiệu, anh cảm thấy không được tự nhiên. Anh tự hỏi, là một quân nhân, ông Thiệu sẽ có phản ứng thế nào đối với một giáo sư kinh tế học? Ông có phải là một nhà độc tài lạnh lùng, xa cách như báo chí mô tả? Hay ông chỉ ưa độc thoại như thói quen của ông Diệm? Dù đã sống 13 năm ở Mỹ, Hưng vẫn còn nặng tinh thần khổng giáo, một niềm tôn kính đối với vị lãnh đạo quốc gia, người mà anh sắp sửa bàn bạc. Một số đề nghị hết sức quan trọng. Một người cận vệ mặc quân phục mở cửa văn phòng của ông Thiệu. Viên giám đốc nghi lễ bước vào và giới thiệu anh với tổng thống Thiệu là giáo sư Hưng. Điều này làm anh hài lòng. Bởi lẽ, theo truyền thống, kẻ sĩ chiếm địa vị cao nhất trong thứ bậc xã hội tứ dân cổ truyền. Tổng thống Thiệu bước tới, bắt chặt tay Hưng. Ông nói với một nụ cười tươi, bây giờ mình mới thực sự gặp nhau. Lúc ấy, chỉ có một mình ông Thiệu trong phòng. Trước đó, Hưng cứ tưởng sẽ có nhiều phụ tá khác trong buổi gặp mặt. Họp tay đôi thế này, anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh có thể nói trực tiếp, không qua người trung gian. Cảm tưởng thứ nhất của Hưng là ông Thiệu có vẻ rắn rỏi, nhưng dè dặt và nghiêm nghị. Với đôi mắt sáng quắc, ông Thiệu ngó thẳng vào mắt Hưng như dọa dẫm. Anh nghĩ, ông này đang coi tướng mình đây, chắc muốn xem mình có phải là làm cho xịa hay đến cầu cạnh việc gì không. Hưng nhìn thẳng vào mắt ông Thiệu, như thế đáp lại sự dò xét đó. Khuôn mặt ông tròn trĩnh, không vết nhăn hay vẻ lo âu, chỉ một vài sợi tóc bạc tô điểm hai mái tóc đen chạy chuốt. Ông mặc một bộ quần áo kaki, sơ mi ngắn tay. Ông ra hiệu mời anh ngồi vào một trong hai ghế bành, bọc gấm, đối diện nhau ở một góc xa của căn phòng. Giữa hai ghế là một bàn nhỏ bằng gỗ gụ. Thế là hai người ngồi xuống để khởi sự một mối liên hệ có ảnh hưởng sâu xa tới cuộc đời của Hưng từ đó. Hưng sinh trưởng tại Thanh Hóa, Bắc Việt, 
thân phụ anh là một điền chủ công giáo mộ đạo, người huyện Nga Sơn. Gia đình có chín người con sống trong một căn nhà gạch ba tầng duy nhất tại xã Điền Hộ. Tháng 5 1954, vào lúc quân Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ, Hưng mới 18 tuổi. Anh được tin là bộ đội Việt Minh từ các căn cứ gần làng sắp sửa tràn xuống. Cha anh vừa là điền chủ, vừa là tín đồ công giáo, ắt không tránh khỏi nguy hiểm cho tính mạng. Hưng bèn khuyên cha là cả gia đình phải bỏ trốn ngay tức khắc. Bằng đường bộ, họ đi theo các toán quân rút lui, những đoàn nông dân băng qua những làng đạn bắn xẻ, chạy tới bờ biển cách đó 12 dặm. Sau cả đêm chạy bộ, gia đình Hưng mệt lã, và Hưng là người con trai lớn tuổi nhất, có mặt lúc đó, nên đã phải lãnh trách nhiệm di tản. Anh đổi hai thỏi vàng, lấy một con thuyền tam bản nhỏ để ra khơi. Sau nhiều giờ lên đên trên sóng, gia đình anh gặp một chiếc tàu Pháp và được vớt lên khoang bằng thang dây bên cạnh tàu. Cùng với gần một triệu dân tị nạn khác, gia đình Hưng di tản vô Nam. Đến Sài Gòn, Hưng sống tại đây được 4 năm. Anh đang theo học đại học, thì được học bổng Smithman sang Hoa Kỳ năm 1958 để theo đuổi môn kinh tế học. Anh tốt nghiệp với văn bằng tiến sĩ Đại học Virginia, là nơi anh theo học với hai vị giáo sư Warren Nutter và James Schlesinger. Hai ngôi sao sáng đối chọi nhau trong phân khoa kinh tế trước khi họ rời lên Hoa Thịnh Đốn, phục vụ trong chính phủ Nixon. Tại Hoa Kỳ, Hưng dùng tên thánh của mình là Gregory. Giáo hoàng Gregory đệ nhất, 590-604, do một vị linh mục trong làng đặt cho anh lúc rửa tội. Sau khi tốt nghiệp, anh đang sửa soạn trở về Sài Gòn để nhậm chức giám đốc hối đoái, thì cuộc đảo chánh 1963 đã làm đảo lộn kế hoạch của anh. Anh ruột Hưng là Nguyễn Hữu Chỉnh, một viên chức cao cấp trong chính quyền Ngô Đình Diệm đã bị liên lụy và khuyên anh chưa nên về quê hương vội. Anh nhận một chức giảng sư tại Đại học NC Wisconsin, sau đó chuyển sang Đại học Trinity, rồi Đại học Harvard ở Hoa Thịnh Đốn. Trong môi trường của Đại học, anh đã bắt đầu tìm mọi cơ hội để chống lại phong trào phản chiến. Năm 1966, anh gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, phụ trách chương trình kinh tế cho các nước cựu thuộc địa Pháp tại Phi Châu. Tháng 3 năm 1968, trong một chuyến đi công tác ở Gambia cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, anh bắt nghe trên làn sóng ngắn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tin Tổng thống Lyndon Johnson sẽ không ra tái tranh cử nữa. Anh linh cảm thấy ngay một thay đổi lớn trong chính sách của Hoa Kỳ đối với miền Nam Việt Nam. Sau chuyến công tác đó, anh quyết định rời quỹ tiền tệ, quay về với cuộc đời dạy học. Đó là môi trường mà anh nghĩ có thể cho phép anh tích cực hoạt động chính trị, giúp nước một cách đắc lực hơn. Bởi lẽ anh không được quyền làm chính trị trong cương vị một công chức quốc tế. Mùa hè 1969, Hưng Thảo bức thư đầu tiên gửi Tổng thống Thiệu. Trong thư, 
Anh phân tách sự chống đối chiến tranh của sinh viên Hoa Kỳ và thái độ thù nghịch của báo chí Mỹ đối với ông Thiệu cũng như các tướng lãnh bị buộc tội tham nhũng. Lá thư của anh được tướng Trần Văn Đôn chuyển đạt. Tướng Đôn là một nhân vật trong quốc hội, cũng là người mà ông Thiệu đã yêu cầu nhận chức vụ đại sứ lưu động không chính thức. Hưng rất thường gặp giáo sư Warren Nutter, lúc ấy đã trở thành phụ tá bộ trưởng quốc phòng đặc trách an ninh quốc tế và là cánh tay mặt của bộ trưởng quốc phòng Melvin Laird. Anh gửi cho ông Thiệu một loạt phúc trình đề nghị những biện pháp khắc khổ nhằm ổn định nền kinh tế bị lạm phát vì chiến tranh. Do những tiếp xúc riêng, Hưng biết rằng vấn đề rút quân của Hoa Kỳ đang có chiều hướng tăng gia tốc. Anh giải thích cho ông Thiệu biết về những áp lực nặng nề đối với Nixon do nhóm sinh viên chống quân dịch và phản chiến muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam ngay tức khắc. Vụ vệ quốc binh bắn chết bốn sinh viên và làm bị thương chín người khác tại Đại học Kent ở Ohio ngày 4 tháng 5, 1970, trong một cuộc biểu tình phản đối cuộc tấn công vượt biên sang Campuchia tháng trước, đã trở thành một biểu tượng của tinh thần chết cho chính nghĩa trong giới thanh niên Mỹ. Hành động này chỉ làm cho ngọn lửa chống đối chiến tranh càng bùng lên dữ dội hơn cũng như sự xuất bản tập tài liệu ngũ giác đài và một nhóm chuyên viên tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tiết lộ cho tờ New York Times. Thế rồi, ngày 15 tháng 7, 1971, Tổng thống Nixon đã làm cả thế giới ngạc nhiên khi ông loan báo chuyến bay bí mật sang Bắc Kinh của Henry Kissinger, vị phụ tá an ninh quốc gia tại Bạch Cung. Chuyến đi dọn đường cho cuộc thăm viếng của chính Nixon 7 tháng sau đó, vào tháng 2, 1972. Những năm mà Trung Cộng công khai tố cáo Hoa Kỳ là con hổ giấy, là tên trùm đế quốc chủ nghĩa, nay sắp sửa chấm dứt. Hoa Kỳ rồi đây sẽ phải thay thế mối lo sợ xâm lược của Trung Cộng tại Đông Nam Á bằng một chính sách mới gồm 3 điểm, hòa hoãn với Nga khai thác những mối tranh chấp giữa Nga và Trung Cộng và bình thường hóa quan hệ với Trung Cộng. Ý đồ của Nixon do Kissinger đang thi hành là kéo Trung Quốc vào một quan hệ xây dựng mới và rút khỏi cuộc chiến tại Việt Nam. Ông sẽ kêu gọi sự giúp sức của cả Nga lẫn Tàu nhằm thuyết phục Bắc Việt là Hoa Kỳ thành thực muốn chấm dứt chiến tranh. Sự đảo ngược táo bạo 22 năm thù nghịch Giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng là một khúc quanh lớn trong chính sách Mỹ. Nó đã làm cho các đồng minh không hề được tham khảo, bàn hoàng và lo ngại. Tin này khiến ông Thiệu vô cùng sửng sốt. Ông muốn biết chiến lược của Nixon sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao. Trước hết, ông muốn xác định xem có phải Nixon đã nạn chí và bỏ rơi lập trường chống Cộng của mình hay không. Tìm trong tập hồ sơ về những bài diễn văn của Nixon mà ông thường lưu giữ, ông rút ra một bài mà ông còn nhớ. Lời lẽ bài đó còn bám chặt ký ức ông. Cuộc chiến tranh Việt Nam như Nixon đã nhận định vào năm 1965. Là một sự đương đầu, chẳng phải là giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng, hay giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng, mà chính là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Nếu Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam, 
Á Châu sẽ bỏ rơi Hoa Kỳ và Thái Bình Dương sẽ trở thành một biển đỏ. Đó mới là nguyên tắc chính. Ta nên ngăn chặn sự xâm lược của Trung Cộng tại Việt Nam lúc này hay là chờ cho đến khi những rủi ro sẽ lớn hơn nhiều nữa. Cho đến nay, trước khi có lời loan báo bất ngờ của Nixon, sự cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam được xây dựng trên nền tảng là Mỹ muốn ngăn chặn Trung Cộng, không để cho lan tràn xuống Đông Nam Á. Nó bắt nguồn từ Hội Tổng thống Eisenhower chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1953 và giúp Pháp chống lại Hồ Chí Minh năm 1954. Người ta thường gọi đó là thuyết domino như Eisenhower đã phát họa. Nếu một nước tại Á Châu đổ thì các nước khác đổ theo như một hàng quân bài domino. Suy luận như vậy, ông Thiệu lo ngại rằng vì quyền lợi của các cường quốc, Việt Nam sẽ có thể bị hy sinh. Vì người Mỹ không còn coi Trung Cộng là đối thủ chính của mình tại Á Châu nữa. Ông nghĩ họ sẽ thôi không còn căn cứ chính sách Á Châu của họ vào việc ngăn chặn làn sóng đỏ Trung Cộng ngay tại Việt Nam. Và như vậy chắc chắn họ sẽ muốn rút khỏi Việt Nam để mặc cho miền Nam đơn thương độc mã, đơn đầu với miền Bắc, có Nga đứng đằng sau. Mối băn khoăn của ông Thiệu về chính sách mới này của Hoa Kỳ lại càng tăng thêm khi thấy hành động và thái độ của Kissinger trong chuyến viếng thăm Sài Gòn hồi tháng 7 vừa qua, tức là trên đường đi Trung Quốc. Tuy bề ngoài mang vẻ một chuyến đi làm quen với Á Châu, nhưng Kissinger đã tới nơi đúng vào lúc Sài Gòn đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào mùa thu tới. Kissinger theo đúng lập trường chính thức của Hoa Kỳ là đứng ngoài vòng và không ủng hộ ứng cử viên nào hết. Để thực hiện lập trường đó, ông đã đến gặp các đối thủ của Thiệu và các nhà lãnh đạo phe đối lập trong hàng ngũ Phật giáo và các đoàn thể lao động. Ông Thiệu cho hành động này của Kissinger có nghĩa là Mỹ đã thôi không ủng hộ mình. Ông còn nhớ những biến cố bạo động năm 1963. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ và sát hại trong một cuộc đảo chánh. Chỉ một thời gian sau những buổi họp giữa đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge và những nhà sư Phật giáo chống đối ông Diệm, Thiệu cho rằng sự can thiệp của Kissinger vào diễn trình chính trị ở Sài Gòn là một nỗ lực ngầm phá quyền uy của mình và ông liền đặt lữ đoàn phòng vệ phụ tổng thống trong tình trạng báo động. Sau khi chuyến đi Trung Hoa được loan báo, ông Thiệu lại càng ngờ vực hơn nữa. Liệu Kissinger có thỏa hiệp ngầm nào với Châu Ân Lai chưa? Hắn có ghé Hà Nội trước khi thăm Bắc Kinh không? Việt Nam Cộng Hòa sẽ đóng vai trò nào trong chiến lược quân bình toàn cầu của Mỹ sau khi Hoa Thịnh Đốn tái lập quan hệ bình thường với Bắc Kinh? Đó là những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu ông Thiệu hồi ấy. Mặc dù họ chỉ gặp nhau trong phút chốc, nền tảng của sự ngờ vực giữa Kissinger và Thiệu đã được xây nên từ đó. Ông Thiệu về sau, có nói riêng với Hưng và một số phụ tá thân cận của ông là Mỹ đang đi kiếm một nhân tình mới trẻ đẹp hơn. Và Nixon bây giờ đã tìm được tiểu thư Tàu. Ông ta không còn muốn thấy nhân tình cũ bám theo mình nữa. Em bé Việt đã bị chê già và xấu rồi. Chỉ vài ngày sau khi Nixon loan báo chuyến vi hành bí mật, 
của Kissinger sang Trung Quốc. Ông Thiệu nhận được một bức thư của Hưng, dục ông chuẩn bị đưa sáng kiến hòa bình của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ra bàn hội nghị trước khi Nixon lên đường. Hưng cảnh cáo rằng Việt Nam Cộng Hòa phải tránh đừng để bị cuốn đi theo chiều gió lốc của sự thay đổi chính sách Hoa Kỳ. Chính vì lý do này mà ông Thiệu đã mời anh về Sài Gòn. Ngồi đối diện nhau lần đầu tiên trong văn phòng ông Thiệu, ông hỏi Hưng với giọng nói có âm hưởng của miền Trung. Ông là giáo sư ở Mỹ. Theo ông, thì người Mỹ đang định làm trò gì? Hưng đáp. Thưa Tổng thống, tôi nghĩ họ đang bỏ rơi mình rồi. Thiệu trừng trừng nhìn Hưng, giật mình vì câu đáp thẳng thường của anh. Hưng tiếp. Người Mỹ thẩm định mọi việc bằng một balance sheet, một bên ghi tích sản, một bên ghi tiêu sản, và họ lấy con số kết toán để xác định chính sách. Ông Thiệu có vẻ không hiểu, Hưng bèn rút cuốn sổ tay ra và vẽ một bản đối chiếu chi thu, liệt kê trong hai cột những thí dụ về tài sản và nợ đần của Việt Nam đối với chính sách đối ngoại và đối nội của Hoa Kỳ. Anh giảng giải. Cho đến lúc này thì Việt Nam vẫn được coi là một tích sản, nhưng bây giờ thì đã trở thành một tiêu sản. Ông Thiệu mỉm cười và gật đầu như có vẻ đồng ý. Hưng nói tiếp, Nixon là người vẫn còn ủng hộ Tổng thống và ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ông ta đang bị áp lực nặng nề. Tôi không biết Nixon còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Việt Nam đã trở thành một gánh nặng cho chính cá nhân ông ta. Áp lực quần chúng đòi chấm dứt chiến tranh bây giờ đã quá nặng. Miền Nam cần phải tự mình tìm lấy sáng kiến để đi đến hòa bình. Chỉ bằng những sáng kiến ấy, ta mới không bị chỉ trích là ngoan cố và mới có thể lấy được hậu thuẫn của dân chúng Mỹ. Hưng cũng đã biết đến chính sách 40 của ông Thiệu đối với Bắc Việt không thừa nhận cộng sản, không trung lập hóa miền Nam, không lập chính phủ liên hiệp và không nhượng đất cho cộng sản. Gợi ý rằng ông Thiệu nên đề nghị tái lập giao thương giữa miền Bắc và miền Nam như một bước đầu để tiến đến thống nhất bằng hòa bình, là một thay đổi lớn trong chính sách. Hưng đã nêu ý kiến này trong các lá thư viết cho ông Thiệu. Bây giờ, anh quyết định sẽ đi vào các chi tiết, cách thực hiện ý kiến ấy. Dựa vào công thức Đức Quốc là hai vùng trong một đơn vị kinh tế Hưng nói Trên bệnh viện chính trị sẽ có hai miền Bắc và Nam Nhưng trên bệnh viện kinh tế ta sẽ tiến đến một thị trường chung Hưng cố tránh không nói đến một quốc gia Mà chỉ nói đến một thị trường chung cho toàn cõi Việt Nam Ông Thiệu sẽ không chính mình khởi sự cuộc tấn công ngoại giao Nếu không sẽ bị chính trị đại cường áp đảo Hưng muốn thuyết phục ông Thiệu hãy tỏ ra mềm dẻo hơn và đi bước trước. Phải nghiêm chỉnh muốn điều đình với Bắc Việt trên căn bản quyền lợi hổ tương. Hưng lập luận rằng, cho dù Bắc Việt có gạt bỏ ý kiến giao thương đi nữa, sáng kiến này cũng sẽ thay đổi được phần nào hình ảnh cứng rắn và bất thỏa hiệp của ông Thiệu. Ông Thiệu bắt đầu lấy giấy ghi chép. Được thể... Hưng đã đề nghị thêm là Sài Gòn nên đi bước trước, mời Bắc Việt cùng tái thiết đường hỏa xa Nam Bắc để buôn bán với nhau, 
và cùng chung sức thực hiện những dự án phát triển sông Cửu Long. Kế hoạch này đã được Liên Hiệp Quốc ủng hộ, tốn khoảng 2 tỷ Mỹ Kim. Nó có thể cung cấp điện lực cho tất cả các nước ở Đông Dương, kể cả Bắc Việt. Hừng ngạc nhiên thấy mình nói chuyện được dễ dàng với ông Thiệu. Báo chí Mỹ thường mô tả ông là độc tài và tham nhũng. Một mình với Hưng, Thiệu đã không có cử chỉ cao ngạo, lại có vẻ tự tin và bình tĩnh. Tuy nhiên, Hưng đã nhận thấy nơi ông Thiệu một cá tính thận trọng, đa nghi. Dù có vẻ bình tĩnh, ông thường xuyên chớp mắt khi nói chuyện, để lộ cho Hưng thấy dấu hiệu một lo âu hay xáo trộn nào đó bên trong. Ông không phê bình gì những quan điểm anh vừa trình bày mà chỉ nói Ý kiến của giáo sư có nhiều hứa hẹn Và yêu cầu Hương viết một bài diễn văn để ông sử dụng trong cuộc tranh cử sắp tới Ông Thiệu cũng nhờ Hương thử bàn ý kiến tái lập giao thương ấy với các viên chức Mỹ khi trở lại Hoa Thịnh Đốn Anh băn khoăn Sáng kiến hiệp thương Phải là một cử chỉ đơn phương của Việt Nam Cộng Hòa, chứ sao lại lệ thuộc vào người Mỹ? Nghĩ vậy, nhưng anh nhận lời đề nghị của ông Thiệu. Cuộc họp mặt gần chấm dứt, Hương nhận thấy ông Thiệu có vẻ quan tâm, lo ngại. Đây là lúc ông Thiệu cần phải có một chiến lược mới để đối phó với các phe đồng minh của mình. Anh để ý thấy ông Thiệu bỗng ngưng bạc, mắt nhìn xa xôi. Anh biết rằng ông Thiệu... Rất cần có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ Quả là tình trạng tuyệt vọng của một kẻ bị Sắp bị chết đuối Nên ông đã phải liều nắm lấy cái cọc Tái lập giao thương Và nhờ cậy một giáo sư Việt Nam tại Mỹ Làm người biện hộ cho mình Chuyến viếng thăm đầu tiên của Hưng Đã nhằm đúng vào lúc ông Thiệu đang ra tranh cử Với một lối vận động không lấy gì hào hiệp cho lắm Bất chấp Những loạt phản đối của Hoa Kỳ về sự độc diễn, ông Thiệu vẫn không chịu bỏ ý định đơn phương tranh cử của mình năm 1971. Nhóm phụ tá của ông đã thao túng quốc hội thân chính hồi đó để thông qua một đạo luật đòi mỗi ứng viên tổng thống phải lấy một chữ ký ủng hộ của 31 tỉnh trưởng mới được ra tranh cử. Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ lấy lượt đủ số chữ ký cần thiết nhưng lại nộp đơn trễ. Tối cao pháp viện tuyên bố ông Kỳ hợp pháp, nhưng ông quyết định không ra tranh cử. Người Mỹ rất muốn có một ứng viên đối lập chống lại ông Thiệu, nên đã tài trợ cho đại tướng Minh để ông này có ngân khoản vận động tranh cử. Ông Thiệu có bằng cớ là tướng Minh đã chuyển khoản tiền đó từ Paris qua một trương mục của mình tại Đông Kinh Ngân hàng ở Sài Gòn. Nhưng khi tướng Minh xét mình không thể nào địch nổi ông Thiệu, ông bèn ôm lấy tiền mà không tranh cử nữa. Ông Thiệu về sau tiết lộ rằng ông đã lập luận đại với đại sứ Bunker và cần phải 3 tháng mới thay đổi được luật bầu cử tổng thống và mất thêm 3 tháng nữa để vận động tranh cử. Trong thời chiến, 6 tháng đó có thể làm xáo trộn luật pháp và trật tự. Vì vậy, ông Thiệu đã quyết định thà làm Phật lòng Hoa Kỳ còn hơn là nhường chỗ cho một ứng viên mà ông cho là có thể đưa miền Nam tới một chính phủ liên hiệp với Cộng sản. Thực ra, ông Thiệu và những người thân cận của ông đã không thực tâm tin vào lợi ích của những cuộc bầu cử dân chủ trong một nước vừa lạc hậu, vừa đang bị chiến tranh tàn phá. Họ quan niệm quyền bính theo nghĩa thiên mệnh trong học thuyết khổng tử. Theo đó, 
người lãnh đạo phải biết cách duy trì quyền lực là sứ mạng của trời cho không khác gì người theo đạo Calvin tin ở ân sủng của Thượng Đế và luật tiền định. Một vị tổng trưởng trong nội các đã có lần giải thích như thế này. Đôi khi chúng tôi đã đồng ý với người Mỹ để thành lập các định chế dân chủ chỉ để làm vui lòng họ mà thôi. Sau này, có lần ông Thiệu tiết lộ với Hương rằng các tướng lãnh hồi đó không ai muốn bầu cử sau khi lên nắm chính quyền vào năm 1965 nhưng người Mỹ cứ đòi phải có. Một hôm tướng kỳ hồi đó là thủ tướng đang đi thăm miền Tây có một ký giả hỏi bao giờ mới có được một chính phủ dân sự? Ông kỳ đáp khoảng hai năm nữa chúng tôi sẽ tiếp tục chính phủ quân sự trong hai năm ông thiệu nhớ lại là câu đáp này của ông kỳ làm người mỹ hoảng sợ vì đợi như vậy thì quá lâu hai tuần sau đó ông thiệu nói phật giáo và sinh viên biểu tình đòi một chính phủ dân sự ông tiếp hễ lúc nào anh thấy đại sứ mỹ tới gặp và yêu cầu tôi làm một việc gì đó mà tôi không làm thì đúng hai tuần sau anh sẽ thấy có biểu tình hoặc báo chí chống đối Hừng Thảo Diễn Văn phát họa đề nghị giao thương Nam Bắc và ông Thiệu đọc bài này ở Sài Gòn ngày 1 tháng 10 1971 chỉ có hai hôm trước ngày bầu cử bài diễn văn được báo chí Sài Gòn đăng tải rộng rãi và được coi là một sáng kiến hay của ứng cử viên Thiệu Giới truyền thông Mỹ thì không thấy ai chú ý đến đề nghị này. Tại Hoa Thịnh Đốn, Hưng đi vận động cho đề nghị ấy và được giới thiệu với Philip Habib, lúc bấy giờ là phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Habib nói với anh, ý kiến hay đấy, nhưng quá muộn rồi. Lúc ấy, Hưng không hiểu tại sao Habib lại nói như vậy. Sau này, khi được biết về những cuộc mật thương giữa Kissinger và Hà Nội, thì anh mới hay rằng cái thời mà ta hy vọng có được sự trao đổi trực tiếp giữa Sài Gòn và Hà Nội đã qua rồi. Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu Nixon và cải thiện hình ảnh mình tại Mỹ, đã bị làm hoen mờ vì màn độc diễn. Ông Thiệu tuyên bố sẽ quay về với đời sống dân sự sau khi hòa bình được vãn hồi. Tranh cử một mình nên ông đã chiếm được 94% số phiếu của những người thực sự đi bầu, ước khoảng 87% số cử tri hợp lệ, theo thông cáo chính thức. Thế nhưng cũng có nhiều nghi vấn về các con số này. Ông Thiệu nghĩ rằng ông đã được trao thiên mệnh thêm 4 năm nữa. Ông không biết rằng ông đã phải trả một giá quá đắt, là mất đi một số hậu thuẫn của quốc hội cũng như của giới báo chí Mỹ. Vì đã tranh cử một mình. Các bạn đang nghe audio truyện từ thư viện audio.com. Các bạn có thể tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Tháng chạp năm đó, ông Thiệu lại mời Hưng trở về Sài Gòn. Lần này, viên sĩ quan của phủ tổng thống đã lên tầng máy bay đón anh xuống mà không cần qua thủ tục nhập cảnh. Chuyến trở về lần thứ hai này, Hưng có nhiều thì giờ hơn để tìm lại thành xưa phố cũ. Sau 13 năm sống ở Mỹ, anh thấy cái gì ở Sài Gòn cũng có vẻ nhỏ bé hơn xưa.
thành phố mến yêu của Hưng ngày nào, với những đại lộ thênh thang, những công thự đồ sộ của thời Pháp thuộc, có vẻ như đã co đi, rút lại. Chỉ có chiến tranh là vương lớn thôi. Khi được thấy Sài Gòn lần đầu tiên vào năm 1954, hội anh mới đến tị nạn, thì thành phố này đối với Hưng là cả một sức sinh động, đầy nhựa sống, đầy diễm lệ, với biết bao vận hội, đầy hứa hẹn. Những căn nhà gạch quét vôi màu vàng nhạt, với những mái đỏ là phong cách của Nam Kỳ, tên gọi cũ mà người Pháp đặt cho phần đất này của Việt Nam. Sài Gòn là thủ đô của miền Nam phong phú, với đời sống dễ dàng nhờ những lớp phù sa mà cửu Long Giang cuốn tới, dòng sông của chính con rồng. Theo thần thoại, thì rồng tượng trưng cho một sinh lực tốt lành. Từ cao nguyên Tây Tạng, phía bên kia dãy Hy Mã Lạp Sơn, sông Cửu Long cuốn chạy chừng trên một ngàn dặm. Khi tới miền Nam, thì chia làm nhiều nhánh, uống hình, trông như chính con rồng, tạo nên đồng bằng Cửu Long. Nước sông màu mỡ đã cho miền Nam có đến ba vụ gặt mỗi năm. Nước sông dâng lên cá lội vô bờ. Gạo lúc nào cũng đủ ăn và còn dư để bán cho miền Bắc và miền Trung nghèo khó. Hừng tin chắc rằng phần lớn căn nguyên của chiến tranh đã bắt nguồn từ sự khác biệt giữa hai nền kinh tế Nam và Bắc. Ngay từ thời thơ ấu ở ngoài Bắc, anh đã được thấy những áp lực của nhu cầu sinh sống gây ra bởi sự thiếu thực phẩm tại phía Bắc vị tuyến 17. Trong một bữa ăn trưa tại Dinh Độc Lập một hôm sau lễ Giáng sinh, Hưng nói với ông Thiệu rằng một trong những lý do chính khiến Hà Nội đã chuyển từ một mức chiến tranh thấp sang toàn lực chinh phục miền Nam là miền Bắc sau năm 1954 đã bị cắt đứt mất vừa lúa ở miền Nam. Anh nhắc lại để ông Thiệu nhớ rằng chỉ một thời gian ngắn sau khi chia đôi đất nước Hà Nội đã cố trèo kéo Tổng thống Diệm vào bàn hội nghị để nói chuyện mậu dịch lúa gạo. Anh còn kể lại những chuyện xảy ra ngay tại quê anh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hồi anh còn nhỏ. Năm 1945, vì tình hình nội thương gián đoạn do thế chiến gây ra, lúa gạo không còn được chở từ Nam ra Bắc nữa. Người ta ước lượng khoảng từ một triệu rưỡi đến 2 triệu người. Lối 12% dân số Bắc Việt hồi ấy đã bị chết đói. Phần lớn ở Thanh Hóa và các tỉnh nghèo đói lân cận, kể cả Nghệ An, nơi sinh của Hồ Chí Minh và của cuộc cách mạng vô sản Việt Nam. Năm ấy, Hưng mới lên chính. Cứ mỗi sáng Chủ nhật, thân phụ anh sai anh ra đứng ngoài cổng để giữ trật tự cho đám nông dân đói kéo từng đợt vào sân để xin ăn. Mỗi người, bất kể tuổi tác, được phát một tô cháo loãng ăn cho có sức để đi tiếp sang một làng khác và tìm đến một nhà hảo tâm khác có người yếu quá không còn lết được đến làng bên cạnh nữa Hưng còn nhớ một buổi tối sau khi đã cho người nghèo đói ăn anh ngồi ăn cùng gia đình bữa ăn chỉ có cơm và mấy miếng gà luộc người em trai anh ném một miếng xương xuống đất cho chó bỗng nhiên từ ngoài cổng có một cụ già gầy yếu nhảy qua hàng rào Chạy tới và giật khúc xương rồi chạy đi Hình ảnh đó đã in sâu vào trí óc anh Một hôm khác Sau khi cha Hưng đánh thức anh em Hưng dậy Để đi lễ sáng Anh đã phải ra 
đi trước ra cổng để dẹp sang một bên những xác người đã chết đói trong đêm qua còn nằm rải rác ngay phía ngoài cổng để có lối đi ở nhà thờ thân phụ anh thường bảo các con phải cầu nguyện cho lúa được mùa cho đê đừng vỡ và cho lục khỏi xảy ra quan trọng hơn là phải cầu sao cho lúa gạo chống được chở từ nam ra bắc có những hôm anh thấy toán tuyên truyền việt minh đi lãng vãng ở ngoài nhà thờ một tên to lớn nhất và mặt mũi hung tợn nhất bọn tay cầm ống loa chờ đến lúc cả nhà thờ đang yên lặng cầu nguyện bèn hô lớn vào ống loa đồng bào hãy vùng dậy quyết tâm theo bác hồ nông dân sẽ có đất người nghèo sẽ có ăn gạo lúa sẽ đầy sân đá đảo địa chủ đá đảo cường hào ác bá thầy chủ tế bèn ra lệnh cho đám di đồng trong nhà thờ hát lớn tiếng hơn để lấn át những tiếng hô hào bên ngoài đến cuối lễ thì bọn việt minh đã rút lui về những dặn núi xa xa nhưng lời nhắn nhủ của chúng thì còn ở lại mỗi ngày cha hưng mỗi lo ngại thêm về nạn đói và cách mạng toán thanh niên cách mạng càng hay về làng thì cụ lại càng ở nán lại trong nhà thờ lâu hơn để cầu nguyện rồi cách mạng tháng tám bùng nổ và nông dân đã hoàn toàn hưởng ứng lời hứa hẹn lúa gạo đầy sân của bác hồ suy luận như vậy hưng tin rằng chính cái lời hứa này và nạn đói năm 1954 đã đưa Cộng sản Việt Nam lên nắm được chính quyền, chứ không phải là lý tưởng quốc gia như ngoại quốc thường nghĩ. Và chính là nhờ ở những tô cháo loạn bố thí cho nông dân mà cha Hưng đã khỏi bị mất đầu. Nông dân quanh vùng đã mang ơn sự cứu giúp ấy nên không đưa cụ ra trước tòa án nhân dân được thành lập để xét xử địa chủ. Thoạt đầu, Cụ hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Minh vì nghĩ họ chỉ chống Pháp. Cụ còn cho phép con cái đi theo Bắc Hồ và cổ võ cho cách mạng bằng cách hát những bài hát cách mạng trong những buổi meeting trong làng. Hừng kể lại với ông Thiệu rằng anh vẫn còn thuộc lòng bài hát Ai yêu Bắc Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng. Bà mẹ anh cũng đã ủng hộ nữ trang bằng vàng của cụ và được bầu làm chủ tịch ủy ban tuần lễ vàng của huyện đi khuyên vàng cho bác hồ để có tiền mua súng đạn chống pháp té ra y đã dùng số vàng đó đút lót cho công tướng lưu hán của trung hoa quốc gia hồi đó đang kiểm soát phần bắc bắc việt vào mùa thu năm 1945 để ông này thôi không ủng hộ các đảng phái quốc gia nữa ông thiệu lắng nghe câu chuyện của hương kể và nói chính ông cũng đã mục kích vụ đói 1945 nhưng làng của ông thuộc tỉnh Phan Rang, Trung Việt, cách Sài Gòn 218 dặm đã may mắn hơn vì gần Duyên Hải. Và dân làng có thể đánh cá mà ăn. Ông Thiệu hỏi, tại sao ông nghĩ là Hà Nội sẽ đáp ứng đề nghị giao thương của mình? Hưng đáp, vì ngay sau khi chia đôi đất nước, năm 1954, họ đã nhiều lần đòi thương lượng về lúa gạo. Hè năm 1955, tôi đã từng thuộc lớp sinh viên học sinh đi biểu tình khắp các phố Sài Gòn, Hồ Lớn, đã đảo hiệp thương với miền Bắc. Chúng tôi đã phá khách sạn Majestic, là nơi mà phái bộ Bắc Việt đến điều đình hiệp thương ở.
trong giống ngoặc viên trưởng phái bộ văn tiến dũng đã may mắn lắm mới trốn thoát được tên này đã thề là sẽ trở lại sài gòn bằng xe thiết giáp và quả nhiên vậy y đã chỉ huy cuộc tổng tấn công miền nam vào tháng tư một nghìn chín trăm bảy mươi lăm sau buổi hàng huyên này ông thiệu đã ra lệnh cho phái đoàn việt nam cộng hòa ở hòa đàm paris ghi thêm vào bản đề nghị mới nhất với hà nội khoảng có thể tái lập giao thương giữa hai miền vào lúc ấy khoảng đầu tháng giêng một nghìn chín trăm bảy mươi hai những mật đàm giữa kissinger và lê đức thọ tại paris chưa được công bố cứ theo những lời loan báo công khai thì chỉ có một buổi họp chính thức giữa bốn phe bắc việt việt nam cộng hòa việt cộng và người mỹ mỗi tuần một lần tại trung tâm hội nghị quốc tế thuộc bộ ngoại giao pháp ở đại lộ clebe paris nhưng thực ra đó chỉ là một diễn đàn để tuyên truyền mà thôi chứ không hoàn tất được cái gì cụ thể cả bắc việt không hề đáp ứng lời đề nghị tái giao thương của ông thiệu trong vòng bí mật kissinger đã gặp riêng lê đức thọ từ tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín dù ông thiệu đã đồng ý trên nguyên tắc về những vụ họp mật ấy ông cũng không khỏi mỗi ngày mỗi thêm e ngại vì lẽ kissinger đã chỉ cho ông biết vắn tắt diễn tiến những cuộc thảo luận qua những lần thuyết trình sơ lược của đại sứ băng cơ ông hiệu thiệu đã gửi cho kissinger một loạt văn thư nhấn mạnh rằng sự rút quân của cả hai bên mỹ và bắc việt là một điều kiện tiên quyết để ngưng bắn nhưng kissinger đã trả lời rất mập mờ chính sự mập mờ này làm ông thiệu nghi rằng kissinger sẽ thỏa hiệp với bắc việt mà không tham khảo với ông chỉ vài ngày sau buổi gặp gỡ thứ nhất giữa hưng và ông thiệu hồi tháng chín sự lo ngại của ông thiệu đã thành sự thật đại tướng alexander hai phụ tá của kissinger tới sài gòn theo lệnh của nixon để báo tin cho ông thiệu biết về một lập trường mới và bí mật của hoa kỳ sẽ được trao cho phái đoàn của bắc việt ở paris vào ngày hai mươi tháng mười một trong dấu ngoặc thực ra đề nghị này đã được đưa cho bắc việt rồi mà ông thiệu không được thông báo sau nhiều tháng bất mãn và bực dọc về sự ngoan cố của bắc việt đòi những khía cạnh chính trị và quân sự của cuộc hòa đàm phải lược gắn liền với nhau hoa kỳ đã phải nhượng bộ kissinger bèn đề nghị và nixon chấp thuận một điều khoản đòi tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới tại miền nam trong vòng sáu tháng sau khi ký hiệp định hòa bình cuộc bầu cử sẽ được tổ chức bởi một ủy ban bầu cử có đại diện của cả ba lực lượng chính trị kể cả cộng sản dưới sự giám sát quốc tế một tháng trước khi bầu cử tổng thống thiệu sẽ phải từ chức và chức vụ của ông sẽ phải do chủ tịch thượng viện kiêm nhiệm mặc dù đã thất bại trong mưu toan tạo cơ hội cho ứng viên đối lập đương đầu với ông thiệu kissinger giờ đây đã phát họa được một kế hoạch mới để buộc ông thiệu rời bỏ chính quyền kế hoạch này tế nhị hơn việc trực tiếp đòi ông thiệu từ chức ông thiệu coi đề nghị của mỹ là một điều sỉ nhục nhưng lúc ấy ông đã phải chấp nhận là vì ông đã bị kissinger đưa vào thế kẹt nếu ông tỏ ra bướng bỉnh trước ngày bầu cử thì kissinger cũng có thể trả đũa bằng một cuộc đảo chính ngoài ra ông tin rằng kế hoạch của mỹ đã chỉ là một lập trường để thương lượng 
và bắt việc chắc sẽ bác bỏ vì hệ thống độc đảng của Cộng sản không hề cho phép bầu cử Tổng thống. Mặc dù căm giận về nước cờ này của Kissinger, một nước cờ nhằm hạ uy quyền của mình và hủy bỏ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, ông Thiệu vẫn một mực bình tĩnh với hai, công khai lớn tiếng với đồng minh chính yếu của mình chẳng có ích lợi gì. Ông vẫn không nghĩ rằng Nixon đang muốn bỏ rơi mình, dù rằng với Kissinger thì càng ngày ông càng thêm ngờ vực. Ông không thể tự mình để cho tình đồng minh rạn nứt công khai. Ông Thiệu thường hay ví von những vấn đề giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ với quan hệ phu phụ. Vợ chồng cãi cọ nhau là lẽ thường, và cãi nhau xong rồi thì đâu có trở thành thù địch của nhau. Không những vậy, vợ chồng chỉ nên cãi nhau trong phòng ngủ mà thôi, sau khi đã khóa kính cửa lại và không bao giờ được để cho con cái trông thấy cha mẹ chúng xô xác nhau. Đối với bằng hữu cũng vậy, vì quyền lợi của ta, vì quyền lợi của Hoa Kỳ, ta nên tránh mọi vụ xích mích công khai, chỉ có lợi cho Cộng sản. Những cuộc gặp gỡ chỉ Kissinger và Lê Đức Thọ được thông báo vắng tắt cho đại sứ Bunker, để sau đó ông này tóm trình lại cho ông Thiệu. Kissinger tránh mọi đường dây thông tin bình thường của Bộ Ngoại giao để phòng bị lộ nhưng cũng là để cho các ngoại giao chuyên nghiệp khỏi phê phán hành động của mình. Với sự chấp thuận của Nixon, ông đã thu gọn những cuộc mật đàm vào một vòng nhỏ hẹp, tự mình hứa hẹn hoặc nhượng bộ mà không bị bộ máy hành chánh làm trở ngại. Phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tại Paris đã không hề được thông báo gì về những cuộc họp kính giữa Kissinger và Lê Đức Thọ cho mãi đến khi Tổng thống Nixon tuyên bố Vào tháng Giêng 1972, rằng đã có những cuộc mật đàm ấy. Phía Việt Nam Cộng Hòa không hề biết rằng trong những cuộc mật đàm giữa Kissinger và Lê Đức Thọ ngày 16 tháng 8, 1971, Hoa Kỳ đã hứa sẽ rút hết quân đội Mỹ trong vòng 9 tháng sau khi có hiệp định. Như vậy, nếu hiệp định được ký vào cuối tháng 11, 1971, thì quân Mỹ sẽ ra khỏi Việt Nam vào khoảng mồng 1 tháng 8, 1972. Kể từ khi tướng hai đưa cho ông Thiệu kế hoạch mật đòi ông từ chức, ông nhận thức được rằng, qua những cuộc mật đàm giữa Kissinger và Bắc Việt tại Paris, lập trường của Hoa Kỳ đang trên đà giảm sút đáng lo ngại. Kissinger lại không hề thông báo cho ông biết chi tiết nội dung các buổi hòa đàm, và điều này khiến ông rất băn khoăn. Ông Thiệu lại càng lo ngại thêm khi thấy chuyện hoa du của Nixon sắp đến kề. Ông nghi rằng những nhượng bộ của Kissinger với Bắc Việt có liên quan với những trông đợi về sự thành công của Nixon tại Bắc Kinh. Một lần ông Thiệu đã hỏi Hưng là Nixon tin cậy ở Kissinger nhiều hay ít. Và anh đáp rằng kể từ khi có chuyến đi bí mật qua Trung Quốc, Kissinger đã lên như diều. Ông Thiệu hỏi, nếu nghe thấy được dự tính nào của ông này, nhớ cho tôi biết. Sau cuộc gặp gỡ, Thiệu còn viết thư riêng cho Nixon, nhắc lại mối quan tâm của ông đối với một cuộc ngưng bắn trước khi quân Bắc Việt rút lui. Ông cũng phát biểu riêng với đại sứ Bunker những e ngại của mình. Bunker đã trấn an ông 
là không có sự thay đổi nào trong chính sách của Mỹ, nhưng Thiệu lại muốn được nghe thẳng từ Nixon. Ông bắt đầu nghi rằng Kissinger chỉ trình lại với Nixon sau khi đã làm những nhượng bộ với Bắc Việt và không thảo luận trước với mình hoặc với Nixon. Ông còn sợ rằng Nixon đã không trực tiếp can dự vào những chi tiết của chính sách Hoa Kỳ về Việt Nam. Ông Thiệu muốn liên lạc thẳng với Nixon. Ông hy vọng rằng lá thư riêng ông gửi cho Nixon có thể mở ra được một đường dây liên lạc riêng không đi qua Kissinger, hoặc ít nhất có thể cho Nixon biết được những lo ngại của mình. Ông không muốn cho Kissinger trở thành một lực lượng áp đảo trong liên hệ giữa Sài Gòn và Hoa Thịnh Đốn. Ông nhất định sẽ không để cho một viên cố vấn tổng thống ngăn cách ông khỏi Nixon, người mà ông tin là sẽ không bao giờ phản bội Việt Nam. Ngày 2 tháng 1, 1972, ông Thiệu nhận được lá thư riêng đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ. Việc lá thư tới tay ông đúng vào dịp đầu năm Tây Lịch được coi như một điểm tốt. Ellsworth Bunker, vị đại sứ nhã nhặn và lịch thiệp. Đức thân tới trao lá thư tận tay và được ông Thiệu tiếp đón rất niềm nở, theo truyền thống khổng giáo. Ông Thiệu đã một mực kính trọng vị đại sứ này vì tuổi tác, lúc đó ông Bunker 77 tuổi, và kinh nghiệm. Rất khôn ngoan và nhã nhặn, ông Bunker không bao giờ để cho cảm xúc lấn ác những chỉ thị của Hoa Thịnh Đốn. Ông Thiệu biết ông là một người chính trực, dù biết ông không có thẩm quyền gì và chỉ là một kẻ đưa tin, nhưng ông Thiệu vẫn kính nể Bunker. Sau khi trao đổi lời chúc đầu năm, đại sứ băng cờ cao gần 2 mét, từ từ ngồi xuống chiếc ghế bành ngoài khổ trong văn phòng của ông Thiệu và nói Thưa Tổng thống, như Ngài biết, Tổng thống Nixon sắp viếng thăm Trung Quốc. Trước khi đi, Tổng thống Nixon muốn chia sẻ với Ngài một vài ý nghĩ. Tổng thống chúng tôi muốn tôi cam kết với Ngài rằng chuyến đi Trung Quốc này sẽ có lợi cho Việt Nam cũng như cho cả Á Châu. Tôi vừa nhận được lá thư này từ tòa bạch ốc gửi đến ngài. Băng cờ trao lá thư cho ông Thiệu, được gửi qua bàn tính hàm ngoại giao. Ông cảm ơn băng cờ và lấy con dao có cán sơn mài màu đen mở phong bì và đọc lá thư thật nhanh trong vài phút. Đó là lần đầu tiên ông Thiệu nhìn thấy chữ ký của Nixon trên giấy viết thư chính thức. Loại giấy dày, nặng, có in chữ tòa bạch cung ở đầu trang. Trước khi đứng dậy cáo lui, băng cờ lại cam kết một lần nữa với ông Thiệu về thiện chí của Nixon. Sau khi băng cờ đã ra về, ông Thiệu mới cẩn thận đọc lại lá thư. Thưa Tổng thống, nhân lúc đang chuẩn bị cho chuyến đi Bắc Kinh sắp tới của tôi để gặp gỡ và nói chuyện với cấp lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Tôi muốn chia sẻ với Ngài một vài ý nghĩ của tôi về những cuộc đàm thoại tôi trong đời sẽ diễn ra ở đó. Mục đích chính của những cuộc đàm thoại này là làm sáng tỏ lập trường của chính phủ chúng tôi và của chính phủ Trung Quốc về những vấn đề hiện đang làm hai bên ngăn cách và để thiết lập một phương tiện truyền thông liên tục. Những khác biệt giữa hai bên thì sâu xa và phức tạp và sẽ không thể giải quyết được một cách dễ dàng. Tuy nhiên, 
Tôi hy vọng rằng những cuộc đàm thoại này ở Bắc Kinh sẽ là một bước lớn thứ nhất đưa tới việc làm nhẹ bớt những căng thẳng lâu năm giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ. Đó là một diễn biến có thể mang lại lợi ích trường cửu cho Á Châu và cho toàn thể thế giới. Những cuộc đàm phán này sẽ chỉ nhằm vào những vấn đề song phương giữa Trung Quốc và chúng tôi. Nó bao gồm nhiều vấn đề do những khác biệt cố hữu giữa hai bên. Vấn đề liên hệ ngoại giao chính thức sẽ không được đặt ra. Ngài có thể tuyệt đối yên tâm rằng tôi sẽ không làm một thỏa hiệp nào tại Bắc Kinh có hại cho các quốc gia khác hoặc về những vấn đề liên quan đến các quốc gia khác. Ngài cũng nên biết rằng những cam kết hiệp ước mà Hoa Kỳ đã thiết lập với các nước khác sẽ không chịu ảnh hưởng gì bởi chuyến viếng thăm của tôi. Giả sử vấn đề chiến tranh Việt Nam có được nêu lên ở Bắc Kinh, tôi xin cam đoan với Ngài rằng tôi sẽ đưa ra lập trường của Hoa Kỳ và của Việt Nam Cộng Hòa một cách minh bạch và mạnh mẽ là cuộc chiến tại Việt Nam phải được kết thúc bằng những cuộc thương lượng trực tiếp với Hà Nội. Hoặc nếu không được như thế thì bằng khả năng mỗi ngày mỗi lớn của Việt Nam Cộng Hòa để tự vệ chống lại sự xâm lược của Hà Nội. Tôi muốn cấp lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ rằng hai chính phủ chúng ta đứng vững với nhau về vấn đề sinh tử này. Riêng về một chuyến viếng thăm của tôi tại Mạc Tư Khoa vào tháng 5 1972, tôi muốn nói rõ là Hoa Kỳ không hề có ý định dàn xếp qua mặt những nước bạn và đồng minh của mình trong bất cứ vấn đề nào liên quan đến an ninh của họ. Thí dụ chưa hề bao giờ có và sẽ không bao giờ có những cuộc thương lượng song phương Hoa Kỳ-Soviet về sự đồng rút quân khỏi Âu Châu. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng một vài tiến bộ cụ thể nào đó sẽ được thực hiện, hoặc trước, hoặc trong thời gian thăm viếng của tôi tại Mạc Tư Khoa, trong các lĩnh vực song phương như kiểm soát vũ khí và liên hệ kinh tế. Trong dịp ngài khởi sự nhiệm kỳ thứ hai của ngài, xin ngài nhận nơi đây lời chúc tụng của tôi cho những chương trình kinh tế và quân sự của Ngài được tiếp tục thành công. Xin Ngài tiếp tục tin cậy ở sự trợ giúp của Hoa Kỳ trong nỗ lực của Ngài nhằm mang lại hòa bình cho Việt Nam và xây dựng một nền thịnh vượng mới cho dân tộc Việt Nam. Kính thư Richard Nixon Mới đầu, ông Thiệu có vẻ hài lòng với những lời lẽ trong lá thư. Đoạn chót Hứa hẹn sẽ hỗ trợ liên tục của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, đặc biệt làm ông yên tâm sau khi ông đã gây nên những bất bình về việc độc diễn trong cuộc bầu cử vừa qua. Nixon cũng không hề nhắc đến những mối căng thẳng gây ra bởi đề nghị mới của Hoa Kỳ với Hà Nội, buộc ông Thiệu từ chức một khi đã có hòa giải. Lá thư đã chỉ đặt nặng những cuộc đàm thoại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và giảm bớt căng thẳng với Nga Xô. Nixon đã nhận định rằng sẽ không thể có vấn đề nối lại ban giao chính thức với Trung Cộng và không làm một thỏa thuận nào tại Bắc Kinh, mà có hại cho các quốc gia khác hoặc về những vấn đề có liên quan đến các quốc gia khác. Đọc thư Nixon, thiệu nhớ lại buổi gặp gỡ của họ lần đầu năm 1967. Hồi đó, Nixon còn là một luật sư đại diện cho hãng nước ngọt Pepsi Cola. Đi thăm viếng Á Châu nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 68. Nixon đến gặp Thiệu, hồi ấy còn là chủ tịch hội đồng quân nhân. 
hai người gặp nhau tại Dinh Gia Long. Trong dịp này, ông Thiệu nói với Nixon về ước muốn của ông là đoàn kết dân tộc để chống cộng và trở thành tự túc và tự lực. Lúc đó, Nixon đã không hề nói đến nhu cầu hòa giải với Trung Cộng. Ông còn nhấn mạnh lập trường chống cộng của mình và nhắc cho Thiệu nhớ lại sự ủng hộ của ông đối với chiến tranh Đông Dương và chính ông đã chủ trương dội bom Điện Biên Phủ hồi còn làm phó tổng thống cho Eisenhower năm 1954. Hai người rất hợp ý nhau và ông Thiệu đã thán phục sự thấu hiểu vấn đề Á Châu cũng như sự thông thạo về chính sách đối ngoại của Nixon. Thiệu nhận thấy ở Nixon một con người có danh dự. Ông nói với các cố vấn của ông, nếu Nixon nói giúp ai là ông ta sẽ làm, ông ta sẽ cố làm cho được. Dù nghĩ vậy, bản chất đa nghi của ông Thiệu vẫn làm ông thắc mắc. Chính sách Mỹ dựa trên căn bản là ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Liệu có đang thay đổi gì không? Giờ đây, Mỹ đang ve vãn Trung Cộng và mọi dấu hiệu đều cho thấy một sự chuyển hướng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Ngược hẳn với những lời hứa hẹn và cam kết trong thư, ông Thiệu suy đoán rằng, quả như Hưng đã nói, dưới cặp mắt cấp lãnh đạo Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa đã từ một của cải biến thành của nợ rồi. Chuyến hoa du của Nixon đã là một đòn bất ngờ, có thể là một cái hạn mà Thiệu phải trải qua trong năm tí, là năm tuổi của ông. Các nhà chiêm tinh đã khuyên ông nên thận trọng trong năm nay. Ông tự yên ủi mình rằng, dù sao chăng nữa, thì lá thư của Nixon đã hứa sẽ đứng vững với nhau về vấn đề giải quyết cuộc chiến Việt Nam và cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ không giao dịch qua mặt những nước bạn và đồng minh trong bất cứ cách thế nào có thể liên quan đến quyền lợi an ninh của họ. Ông Thiệu đưa lá thư của Nixon cho Hoàng Đức Nhã đọc và hai người cùng duyệt lại ván bài. Nhã là em họ, đồng thời cũng là bí thư của ông Thiệu. Ông Thiệu bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, cũng là sứ mệnh thứ hai mà ông cho là trời đã trao phó. Liên hệ giữa Thiệu và Nixon trong tư thế tổng thống đang bước vào năm thứ năm. Và năm 1972, Nixon sẽ ra tranh cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Chuyến hoa du của Nixon là một lá bài lớn trong cuộc tái tranh cử của ông ta. Và ông Thiệu thừa biết là cứ mỗi cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ là lại có nhiều nỗ lực mạnh mẽ để chấm dứt chiến tranh. Đối với ông Thiệu, cũng như đối với những người thân cận của ông, thì tuần lễ du hành của Nixon tại Bắc Kinh là tuần lễ đã làm biến đổi cục diện Việt Nam vậy. Hết chương 1